0: Herzlich Willkommen beim schöner führt keiner podcast bei dieser spektakulären Folge heute. Ich hatte das großartige Vergnügen, mit Yvonne Schönau ein Interview führen zu dürfen. Wer sie ist und was sie macht, erfährst du alles im Interview. Kurz vorab nur eine Info, unter so viel Power und Energie, konnte an klitzekleinen Stellen das Internet mit uns nicht standhalten. Deswegen nur die Information für dich. Ich wünsche dir jetzt unglaublich viel Spaß, viele Learnings mit dem Interview mit Yvonne und mir. Hallo, herzlich willkommen beim Schöner führt keiner Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Raus aus dem Kopf, rein in deinen Erfolg ist das Motto von Yvonne Schönau. Sie ist schonungslos direkt und nie um ein Wort verlegen. Und ich persönlich liebe dieses Motto. In den letzten 15 Jahren inspirierte und animierte sie 25.000 Teilnehmer zu Veränderung und mutigen Entscheidungen in ihrem Leben. Sie ließ sich weltweit von den besten Trainern coachen und ausbilden, studierte Kommunikationswissenschaft und sie steckt die Menschen in den Anzug ihrer eigenen Stärke und Größe. Und das finde ich so, so wundervoll. Doch es war auch in Yvonnes Leben nicht immer so. Finanzielle Herausforderungen. Drei Jobs zehn Jahre lang, um alle Rechnungen bezahlen zu können führten sie einfach in diesem Schmerz, einen Weg zu finden, dort rauszukommen. Und sie ging nach Shanghai, lernte Chinesisch und bereiste fünf bis zehn Länder pro Jahr. Und erlebte dort, dass auch Menschen aus anderen Kulturen genau dasselbe bewegt wie sie. Und heute ist Yvonne Trainer Worldwide, unterstützt Führungskräfte in elf unterschiedlichen Ländern ja, Firmen wie Vorwerk, McDonalds und Hans im Glück schenken ihr ihr Vertrauen und sie ist Head Coach und Moderatorin bei der Tobias Beck University. Ich freue mich riesig auf dieses Interview mit dir, Yvonne. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt in den nächsten halben Stunde, Stunde. Ja, Herzlichen
1: Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein, ich freue mich die Geschichte teilen zu können und dem einen oder anderen, der zuhört, ein bisschen was mitgeben zu können. Also danke für dein Interesse und die Einladung.
0: Ja, ich bin ein Fan von Powerfrauen, ich habe schon immer sehr gerne mit Powerfrauen zusammengearbeitet und daher bist du heute absolut die Richtige. <lacht> Deshalb, ich starte einfach mal gleich mit der ersten Frage und würde von dir wissen, was hat dich dazu bewegt, deine Passion zu leben und was ist passiert, von dem Punkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, das will ich bis heute.
1: Hm. Was
0: passiert da so magical in der Zeit?
1: Ja, das sind ja genau die Fragen. Die habe ich übrigens während meiner Ausbildung dann immer Leuten gestellt, die schon im Job waren. Also ich habe mit 19 ja angefangen als Werbekauffrau. Hm. Ich hatte nicht so keinen Plan, was ich machen sollte. Auch Werbung klingt cool, klingt hm. glitzer, glitzer. Schön in Düsseldorf habe ich eine Ausbildung gemacht. Und habe dann immer den Chef gefragt, wie sieht denn ihr Tag aus? Was gefällt ihnen denn an ihrem Job am besten? Also mich hat genau diese Frage auch immer interessiert, um zu gucken, okay, was machen denn die Leute? Und ähm, um noch ein bisschen früher anzufangen, als ich Teenager war, habe ich ähm, so Situationen gehabt, ich denke, das kennst du, ne? du siehst zwei Leute, die unterhalten sich und, und streiten sich und reden komplett aneinander vorbei und du bist als Dritter davor und du sagst, Hey, 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 ihr braucht gar nicht streiten, alles cool, ihr meint eigentlich das Gleiche, du sagst es nur so und, so und das bringt ihr zusammen. <lacht> Ganz genau, das kenne ich. <lacht> jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag aufs Neue, ne? und jetzt sind wir keine Teenager mehr, <lacht> aber die Thematiken sind immer noch die gleichen geblieben. Mhm. Am Ende in Unternehmen und wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir damals halt die Frage gestellt, woran liegt denn das eigentlich? Also, mhm. Woran liegt das, dass wir doch im Grunde das Gleiche wollen, eine gute Zeit miteinander zu verbringen, Erfolge zu haben, unsere Träume zu verwirklichen, Beziehungen zu Menschen zu haben und dabei noch jede Menge Spaß? Wieso geht das manchmal nicht überein? Und dann habe ich Kommunikationswissenschaften studiert an der Uni Duisburg-Essen. Das war auch die Phase, wo ich diese drei Jobs gleichzeitig hatte, um zu also, überleben. ich habe auch Jura studiert, das hatte ich auch. Die Zeit mit den Jobs. Und dann sitzen da die anderen Studenten, die alles schön von den Eltern kriegen und du denkst, du sagst, hm, wie soll ich das noch machen? Und dann sitzen die da mit ihren Vorstellungen, wie es dann in der Arbeitswelt ist, und du so denkst, habt ihr überhaupt schon mal irgendwo gearbeitet? Ihr habt ja gar keinen Plan. Ihr werdet schon noch sehen, wenn ihr da mal Geld verdienen müsst, wie es wirklich läuft. Und im Kommunikationswissenschaften habe ich schon so einige Sachen gelernt, dass Leute, dass Leute in unterschiedlichen Situationen, also vor Gericht zum Beispiel, mhm. eine ganz andere Sprache gesprochen wird, auch wie Dialekte einen Einfluss haben, wie dadurch soziale Gefüge passieren oder auch Kursenamen in Partnerschaften. Mhm. Das grenzt ab, wir beide sind die Einheit und grenzt nach außen, also in allen Bereichen Kommunikation. Ja. Ne? Und ähm, durch diese ganzen Jobs, also ich war ja Hostess auf Messen, Promotion, ich habe ja die schlimmsten Sachen teilweise machen müssen, wo ich für 10 Euro die Stunde, wo ich gedacht habe, du liebe Zeit, wie will ich eigentlich jemals vorankommen und vor mhm. wie geht das auch, dass Menschen sich Dinge leisten können im Leben, ne? ja. Autos, Häuser, ich war, war mal eine Hostess bei Mercedes, stand da wirklich 10 Stunden am Tag ja. und für 10 Zehner die Stunde und habe mich gefragt, wie, wie schaffen diese Leute, dass die hier reinkommen, dass die sich halt Mercedes leisten können und habe ich aber auch viel gelernt in der Zeit Jobs, wo es immer darum ging, Promotion, Leute auf der Straße ansprechen, was so in meinem Kopf los ist, wenn ich, ne, wenn du da stehst, vielleicht kennst du diese Promoter in der Stadt, die stehen dann schon so mit ihrem Stand und dann wollen sie eine Duftprobe dir geben oder eine Zeitung oder irgendwas. Und heute ist es, es ist ja so lustig. Die Menschen versuchen ja dir aus dem Weg zu gehen. Du siehst das schon vom Weiten, dass sie dann so tut, nee, sprich mich nicht an. Und ich habe mir damals daraus einen kompletten Spaß gemacht und halt geguckt, ah, was sind Mechanismen, um die anzusprechen. Dann kommen wir halt raus aus unserem Kopf. Was habe ich auch für Ängste gehabt? Ja, bei mir auch Tage, da fand ich es halt nicht cool. Ja. Habe ich halt super viel gelernt über, wie funktionieren Menschen? Wie reagieren die auf mich? Das hat teilweise gar nichts mit mir persönlich zu tun gehabt, sondern je nachdem, wie der Mut ist, in dem die Person ist. Und wenn ich heute durch die Straßen gehe und stehe, sehe da Promoter, dann denke ich, Leute, ich war auch mal da, alles wird gut, ja. <lacht> macht einfach weiter, genießt die Zeit. Und in dieser ganzen Phase, in diesem ganzen Struggle, ähm, habe ich mich auch selbstständig gemacht während des Studiums, weil ich immer überlegt habe, okay, wie kann ich Geld verdienen, wie kann ich was ja. anders machen und da musst du ja dich selber irgendwie führen, mhm. habe mich aber selber nicht als Führungskraft empfunden, muss ich sagen. Ne? Also gerade durch die Schulden, die du am Anfang angesprochen hast, weil ich doch sehr in diesem, mein, mein Selbstwert ist an mein Bankkonto geknüpft und das ja. hat rote Zahlen.
0: Kenne ich total. Ich habe genau dasselbe in der Studienzeit, genau dasselbe durchgemacht. Das
1: war Wahnsinn. Ach, ja. Ne? Ja. Wahnsinn, ne? Und jetzt guck mal, was aus uns geworden ist. Wenn du jetzt mal heute guckst, das ist ja noch nicht vorbei. Ja.
0: Fängt bei mir an... fängt es gerade erst an. <lacht> ich habe es <erst> gestartet. <lacht> Deswegen freue ich mich einfach auf... Ja, auf unser Wissen heute hier und auf dein vor allem.
1: Ich glaube, du hast auch schon ganz viel früher gestartet und jetzt fängst du an, es halt rauszubringen. Das bist, stimmt. Weißt du, du bist schon lange das auf der recht. Reise. Alles hat einen für Sinn. Recht.
0: Für mich, ja genau, aber ich glaube für Frauen, dazu kommen wir später noch, ich glaube dieses Sichtbarkeitsding für Frauen ist noch ein größeres Thema, und das kann, das, deswegen hast du da total recht. Also bei okay. mir spielt das ähm, eine große Rolle. Dieses Input und äh, diese Kraft, die in dir steckt und raus will, hm. aber nicht weißt, vielleicht weißt du auch wie, aber dieses Kleinhalten, ne, das ist halt bei uns Frauen immer noch so ein großes Thema. Aber zurück zu, deinem, zu, deinem, in, zu deiner Entscheidung, das zu machen, was du gerade tust.
1: Ja, und, und das war halt auch der Weg dahin, ne? dieses Gefühl, ich bin nichts wert, weil ich habe kein Geld, ich bin ein Fail. Ich habe die anderen gesehen nach dem Studium, die schon dies, das und jenes erreicht haben, also so Klassiker, materiell gesehen und habe immer gedacht, boah, ich habe irgendwie, keine Ahnung, mit Anfang 30 dann immer noch Schulden, wie soll ich da irgendwie rauskommen? Und äh, da war aber trotzdem diese, dieser Wunsch nach mehr, es muss doch gehen, es können doch andere auch. Kein Plan wie, aber einfach gucken, das ausprobiert klappt nicht, das ausprobiert klappt nicht. Also wenn du dir eigentlich meinen Lebenslauf anguckst oder ich mit Leuten rede, dann denke ich immer, du müsstest schon über 60 sein oder 70, was du schon alles gemacht hast. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, jetzt ergibt alles plötzlich einen Sinn. Und die Entscheidung habe ich dann getroffen, ich würde sagen, also so richtig, richtig, richtig vor zwei Jahren, als ich im Ausland war. Also ich wusste vorher schon, ich bin damals mit meinem Ex-Freund, also mit meinem damaligen Freund noch ins Ausland gegangen weil ich wusste, da war ich kurz vor meinem 33. Geburtstag, da lag ich krank im Bett, zwar war an einem Samstag, ich weiß noch ganz genau, und er hatte Freunde eingeladen und die haben draußen gegrillt. Und ich habe deren Stimmen so gehört und ich lag im Bett und ich war ein Jahr lang in dieser neuen Stadt, habe ich gerade gewohnt. Ich habe damals in Erlangen gewohnt, bei Nürnberg und äh, bei den Franken. Schön. Und, und hatte aber so einen Job. Ich war ganz klassisch angestellt als Area Sales Manager. Dann Da war mein Vater sehr froh, dass ich dann endlich einen Firmenwagen hatte und eine Tankkarte, weil weil ich habe mein Studium abgebrochen und das war also Untergang für die Familie. Und da
0: lag. Ich dann ganz schön viele Gemeinsamkeiten. Stellen. Ja, ich auch Studium <lacht> abgebrochen. Ich bin dann in die Management Ausbildung gegangen und habe dann äh, mich definitiv auf auf äh, ja auf die Retail und äh, Branche konzentriert.
1: Ja, Wahnsinn. Ich, ich sah mich nicht die Magisterarbeit schreiben. Ich sah mich nicht 80 Seiten schreiben. Und das war so eine erste mutige Entscheidung, würde ich auch sagen. Und dann, mein Vater hat gedacht, oh Gott, Yvonne, aus dir wird Hartz IV, du wirst nichts. Und als ich dann, dann war ich zwei Jahre selbstständig, habe Weinpartys gemacht, habe Wasserfilter verkauft. Also ich habe alles gemacht. Aber immer so mit diesem, irgendwie wird es einen Weg geben. Und dann hatte ich diesen angestellten Job und das war Halleluja. Jemand möchte meine Tochter und gibt ihr eine Tankkarte und ein Auto. <lacht> so geil. Als Sales Manager, verantwortlich für die Region von Erfurt bis zum Bodensee. Auch sehr viele Frauen, mit denen ich da gearbeitet habe, war es ein Direktvertrieb Und ähm, da habe ich aber ein Jahr lang, bin ich gerade zu meinem Freund gezogen in der neuen Stadt, ich kann Ahnung, 60.000 Kilometer gefahren im Auto. Ähm, keine Lust mehr gehabt, Freunde anzurufen abends, weil ich tagsüber mit so vielen im Vertrieb geredet habe, dass meine Energie... Du so, erzählst du meine Lebensgeschichte gerade so gefühlt, oder? Und ja, da lag ich da halt krank, im Bett, erkältet und habe so gehört, wie die Spaß hatten. Mein Freund ähm, ist Ingenieur oder mein Ex-Freund, der ist immer noch Ingenieur und der hatte sein Ruderdings. und ich habe gedacht, warum strampel ich nicht eigentlich so ab? Wen lade ich eigentlich ein? Ich wohne hier seit einem Jahr. Ich kenne niemanden. Ja, da war ich kurz vor dem 33. Geburtstag und da habe ich mir gesagt, will ich, dass so mein Leben aussieht? Und da wusste ich, nee, das will ich nicht. Aber ich wusste noch nicht, wie will ich denn, dass es aussieht. Und kurze Zeit später kam die Option, nach Shanghai zu gehen, was ein totaler Bruch ist. Und ähm, da habe ich gedacht, damit ändert sich alles mit, mit in einer anderen Stadt sein. Habe dann gemerkt, nee, aber ich nehme ja mich selber mit. Also ich war ein halbes Jahr in dieser fancy Stadt, es war auch alles super. Ich bin also total glücklich, diese Erfahrung machen zu können. Ja. Konfrontiert zu sein mit der eigenen Kultur, wie es ist, Ausländer zu sein. Ja. Also es war einfach gigantomatisch, allein darüber könnten wir schon einen Podcast machen. <lacht> aber was ich gemerkt habe, ist, mir fehlt die Energie von damals mit den Leuten, mit denen ich mich verbunden gefühlt habe.
0: Mhm.
1: Während des Studiums ähm, habe ich nämlich auch äh, war ich im Network Marketing tätig, ne? auch so passives Einkommen reich sein, nie wieder arbeiten. <lacht> und äh, da habe ich aber zwei Jahre lang mit äh, meinen beiden besten Freunden gearbeitet, Christian äh, Gärtner und Tobias Beck. Und, äh, den Tobi habe ich dann angerufen aus Shanghai ich weiß nicht, ich sag, Tobi, mir fehlt diese Energie, mir fehlt dieses, wir arbeiten gemeinsam an was Größerem. Und Tobi sagt, gut Yvonne, dann äh, musst du auf die und die Seminare gehen, das und das besuchen, dann hast du den Grund, die Grundbasis und dann können wir zusammenarbeiten. Und ich habe gespürt, die Entscheidung ist eher ein Gefühl, Geil. was mir gut tut, aber noch nicht zu wissen, wie vom Kopf. Okay. Und dann und das ist wegen auch das Motto, raus aus dem Kopf, der Kopf fängt dann auch an, mit dir zu verhandeln. Ja, ja alles gut und muss das jetzt sein und das kostet Geld und kannst du ja. das? Und dieser Kopf Katastrophe. Aber das war so die Entscheidung, dieses, ich will diese Energie. Und damit fing der Weg an, richtig in die Ausbildung zu gehen, woraus jetzt nach zwei Jahren ja auch die öffentlichen Seminare geworden sind und die Position äh, Head of Training Worldwide und äh, Head Coach bei... Also das ist komplett verrückt. Ich war mal eine Hostess für 10 Euro die Stunde. Äh, verstehst du? Komplett verrückt so. Einfach geil. Ja, das ist es wirklich so mal in einem relativen Wrap-Up zusammengefasst, wie die Entscheidung war. Gefühlsgetrieben, definitiv. Und dann gucken, weitermachen.
0: Schön. Wie würdest du heute... Eine Führungskraft oder eine erfolgreiche Führungskraft der Zukunft definiert? Mit den oh. Erfahrungen, die du hast, mit dem Wissen, die, was du
1: hast? Super, super geile Frage, Goscha. Weil in dieser ganzen Zeit hatte ich ja auch unterschiedlichste Chefs. In der Ausbildung drei Chefs, die ich habe gefühlt zwei Jahre nichts gelernt, die sich gar nicht um mich gekümmert hatten. Mhm dann äh, hin zu Diktatoren, cholerischen äh, Mobbing-Chefs, zu Chefs, die keine Ahnung haben und in einer Fantasiewelt leben, wo ich gedacht habe, ja, wo sind denn, wie, das, so ist es also, wenn man Manager ist oder Führungskraft, hä? Aber es gibt auch so viele tolle Bücher. Und um die Frage zu beantworten, die ideale Führungskraft für mich schon von heute, die dafür sorgt, egal wie groß oder klein das Unternehmen ist, in dem ich arbeite, das Team ist oder die Vision, ist definitiv dieses Wort, was jetzt überall rumgeht, Authentizität. Mit den Menschen zu sein, Wertschätzung zu haben, Menschen nicht wie eine Nummer zu behandeln, nicht mit dem Gießkannenprinzip, sondern ich als Führungsmann muss an mir selber arbeiten, an meinem Ego und habe eine Vision und Mission und arbeite mit den Leuten auf Augenhöhe und komme runter von diesem Ich bin aber hier der Geschäftsführer und ihr habt Sachen zu tun, hin zum uns mal gemeinsam was machen. Okay. ich spüre auch, dass die Menschen so behandelt werden wollen, zumindest eine gewisse Generation. Ja. Und ich sehe auch, dass sich viele damit auch jetzt gerade schwer tun, weil das ein Wandel ist. Aber das ist für mich definitiv jetzt und die Zukunft in Führung. Absolut.
0: Das erlebe ich auch jeden Tag. Und gerade auch nur wirklich live an meiner Haut. Aber was würdest du sagen, ist somit... Daraus resultieren die Hauptaufgabe einer Führungskraft. Wie, wo, wenn du jetzt zum Beispiel äh, den Führungskräften, die gerade zuhören, mhm. wo würdest du sagen, ist das würde ich jetzt als deine Hauptaufgabe einordnen, damit du diesen Weg der Zukunft gehen kannst? Mhm.
1: Ähm, auch ganz einfach zu beantworten für mich: Den Rahmen schaffen. Mhm dass andere voll in ihren Stärken glänzen mhm. Also dazu muss ich als Führungskraft aber erstmal selber soweit sein, an mir gearbeitet haben, dass ich nicht mehr diesen Drang habe, dass ich ja der größte Hero bin und vorne stehen muss.
0: Mhm.
1: Weil ich, ich, ich schätze mal, du bist so ein ähnlicher gewesen. Früher damals, ich habe immer alles alleine gemacht, mich alleine durchgearbeitet. Yvonne macht das, Yvonne regelt das. Ich war immer die Erste, die sich gemeldet hat, wenn Aufgaben sind, immer so dieses ich, ich beweise es, ich kann es ja. Und ein Mentor hat mir gesagt, ich war, du hast es schon bewiesen, du kannst es. Der nächste Schritt für dich ist, nimm dich zurück, halt das Chaos aus und dann schaff den Rahmen, dass jemand anders deinen Platz einnehmen kann und eintreten kann ins Licht, weil du hast es schon, du brauchst es nicht mehr. Und das war für mich so ein das macht Führung aus, andere groß machen also den Rahmen schaffen, gucken, was sind die Stärken, wie kann ich das nutzen, im Austausch sein und runter von meinem Ego zu sein, sondern zu sagen, hier, du bist es, wie cool ist das? Weil das okay. nimmt komplett die Arbeit viel leichter und, ist und durchatmen. Ja,
0: das ist schön, schön gesagt. Was denkst du sind... Fällt den Führungs Warum fällt es den Führungskräften so schwer, diese alten Strukturen loszulassen? Was, ist, was hast du erlebt? Du hast ja auch die Bandbreite von unterschiedlichen Führungsqualitäten erlebt. Hm. Was, was, was ist so die größte Angst, die diese Menschen haben? Wirklich mal andere Leute auf die Bühne zu stellen und nicht immer nur sich selbst.
1: Also ich glaube, da gibt es also für mich so zwei, drei Hauptpunkte warum sich Führungskräfte, die gerade schon ganz lange in Positionen sind, vielleicht auch ein gewisses Alter haben, schwer damit tun. Zum einen ähm, ist es komplett ungewohnt. Kenne ich nicht, ist Unsicherheit, hab, verliere ich die Kontrolle. Das ist einfach eine andere Art von äh, Umgang mit den Leuten. Und wenn ich etwas viele Jahre in einer Richtung mache, was immer Erfolg gebracht hat, ist ja auch das Gehirn in die Richtung ausgelegt, so zu funktionieren. Ja. Und dann heißt es immer so schön, wir müssen out of the box denken und andere Sachen machen. Geht aber nicht, weil der Rahmen noch nicht dafür geschaffen ist, dass ich als Führungskraft sicher sein kann, hey, ich probiere mal was Neues aus, andere ja. Art von Führung, ohne gleich einen drüber zu bekommen von einer höheren Führungsebene. Ja. Und da setzt für mich alles an. Also wenn ich gerade in einem großen Unternehmen, der, der Oberste muss diesen Weg mitgehen. Das hängt ja. mit Fehlerkultur zusammen. Fehler bringt, also allein das Wort Fehler, einer meiner Mentoren sagt immer, mal habe ich gewonnen und mal habe ich was gelernt. Mhm. Fehlerkultur, damit offen zu kommunizieren, wie geht das? Und dann ist es Übung. Ich kann nicht von jemandem erwarten, der 20 Jahre lang ein Führungsziel hatte, von heute auf morgen zu sagen, so, jetzt sind wir alle auf Augenhöhe. Weil dann dieses Gefühl kommt bei vielen, man braucht mich nicht mehr. Deswegen geben viele Führungskräfte im klassischen System. Genau. Ihr wisst auch nicht weiter, weil gesellschaftlich, systemisch noch, ist dieses Ellbogen, ich säge am Stuhl, ich komme nur nach oben, wenn ich was mehr kann, besser kann. Wir sehen aber, wenn wir außerhalb so klassischer Strukturen gucken, was uns alle nach vorne bringt, ist in in Fülle zu denken und zu sagen, okay, was haben wir davon, wenn wir alle gemeinsam arbeiten, nicht gegeneinander, wie viel Energien dann plötzlich frei werden. Also es sind für mich diese drei diese drei Punkte. Erstens, ich habe es lange gemacht, mein Gehirn ist es nicht gewohnt. Fehlerkultur zulassen und drittens, von ganz oben wirklich das Vertrauen zu haben und zu sagen, wir machen das. Und ja, wir werden Dinge nicht immer richtig machen, aber das ist okay, weil langfristig gesehen das Ergebnis und das Resultat stimmen wird, dem Prozess da mehr zu vertrauen.
0: Absolut, ich bin da total konform mit dir. Das ist auch, ähm, ja, das ist, erlebe ich auch jeden Tag. Ich habe mit, ähm, ich bin jetzt neu äh, in, in dem Unternehmen und vier Monate sind jetzt um. Und ich ja. habe gesagt: Entweder ihr lasst mich machen oder ich fange es gar nicht an. Und habe ähm, ganz simple Beispiele: Das Team gefragt, more of, same of, less of. Ja, was kam da ja. heraus? Wertschätzung wollen wir, wir wollen Augenhöhe-Kommunikation. Bam. Okay, wir haben Kreativtage eingeführt und wir haben einfach nur Kommunikation eingeführt und den Menschen gesagt, du bist toll. In hm. dem vierten Monat haben sie Zahlen erreicht, die sie in den letzten zehn Jahren nicht hatten.
1: It's so simple. Wahnsinn. In vier Monaten, überleg mal.
0: In, ja, in dem, also in dem vierten Monat, der April, war ein so ein erfolgreicher Monat und alle sind so mhm. aufgegangen wie Blumen und das zu beobachten, ähm, ist halt natürlich so eine, klar, natürlich ein erfüllendes Gefühl. Aber auf der anderen Seite denkst du dir, ey, es ist genug für alle da. Ihr braucht keine Angst haben, dass euer Stuhl abgesägt wird. Gerade dadurch, wenn man freisetzt, ja, mhm. entwickelt sich ja gerade die Energie, so wie du das gerade gesagt hast. Es ist einfach, so,
1: einfach, einfach magisch. Ja. Ich finde es total also, toll, dass du dieses Ergebnis teilen kannst nach vier Monaten, weil das sind Resultate, an denen man auch gemessen wird. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt zwei Frauen, die sich hier unterhalten. Mhm. Und ich weiß ja genau, ich arbeite mit ganz vielen männlichen Führungskräften zusammen. Mhm. Und wenn wir dann auf emotionale Führung gehen, dann denken die immer, wir liegen uns alle nur noch in der Arme und sind alle nett zueinander. Ja, das ja. möchte ich aber nicht. Das mit ist ich. es komplett null. Das ist es ist es ist ohne ja. Angst, ja. Konsequenzen haben, einen Ehrenkodex haben, wenn der gebrochen wird, damit umgehen, Es ist auch okay, niemand wird verstoßen, also das ist, das ist auch knallhart, aber es ist für den Menschen, nicht gegen den Menschen, also es ist nicht, wir sind Frauen und leben uns alle ja. in der Wein gemeinsam, nee, so nicht. Resultate effektiv. Ja. Ich
0: glaube, dass
1: gerade mega
0: gerade Gerade die Frauen, also die Frauen, die ich wirklich erfolgreich in den oberen Riegen erlebt habe, mhm. haben weitaus mehr getan für ihren Erfolg. Weitaus mehr. Ja? Das, ist schon, das, ist schon, das ist schon sehr sichtbar. Aber wenn, wenn du, du bist ja schon seit 15 Jahren im Coaching-Bereich und du coachst mhm. Führungskräfte, wo würdest du sagen, in deiner Zeitspanne hat sich die Führung verändert? Wie war es vor 15 Jahren und wie ist es jetzt?
1: Ja, komplett anders. Also. Ähm, früher war das mehr, äh, kriege ich Tools zum Konfliktmanagement, <lacht> also so ein bisschen so, yes. wie, wie motiviere ich meine Leute, ja. ähm, also das Verständnis mhm. damals ist eher gewesen, gib mir geheime Tools, damit ich Menschen, die Marionetten, in die Richtung eher führen kann, in die ich sie haben will, meine Vorstellungen durchzusetzen. Und heute der Wandel hin zu, warum machst du das? Erstmal die Sinnfindung finden, wie motivierst du dich selber? Und nicht äh, ein Skript zu haben, was sind tolle Worte, die ich sage, sondern wirklich tatsächlich in Richtung echt sein, Maske runter, Ego, auch als Chef sagen können, hey, ich habe jetzt hier gerade keine Ahnung, ich brauche euch dafür und das ist doch geil. Das nimmt ja komplett den Druck und, oder früher war auch viel so Zeitmanagement ähm, und heute ähm, sind die Leute immer noch in den Schwierigkeiten, okay, Priorisierung, tausend Dinge sind zu tun im Alltag, worauf fokussieren wir uns? Und da kommen wir immer wieder zurück zu diesem, warum macht ihr das eigentlich? Und auch in Führung zu sagen, hey, hab keine Angst, wenn du mit Mitarbeitern arbeitest, dass auch einige gehen werden, weil es ist besser für dein Unternehmen. Was willst du die durchschleifen? Weil davor haben dann viele früher, gerade früher, heute auch noch ein bisschen immer Angst gehabt. Ja, wenn man dann kommt und dann redet man mit den Leuten und warum und Sinn des Lebens, dann kündigen ja alle, nee, machen sie nicht alle selbstständig? Weil das Schöne ist ja, das Unternehmen bietet den sicheren Rahmen, wo ich mich ausprobieren ähm, kann, was du gesagt hast als Entrepreneurship. Mhm. Nicht, nicht für jeden ist Selbstständigkeit was, sondern mit dem Unternehmen in diesem Rahmen sich weiterzuentwickeln, mega. Also da hat sich... Führungs und auch wie ich mit den Menschen arbeite, viel verändert. Über Anerkennung, Wertschätzung. Wie brauchen die Leute in deinem Team Anerkennung und Wertschätzung und nicht einfach nur E-Mail, good Job, Daumen hoch und mit Trophäen, wo du so denkst, ja, Dankeschön.
0: Das, heißt so, das hat sich
1: extrem verändert.
0: Cool. Ja. Das ist wirklich so. Das ist, es geht halt weg von Hierarchie zu Netzwerken ne? und auf diese, von dieser Pyramide zu horizontalen Ebenen. Aber mhm. wenn wir über Erfolg sprechen, jeder oder es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich will erfolgreich werden. Mhm. Viele wissen aber nicht, wie oder brauchen diesen Anstupser, sich in, in, in Bewegung zu setzen, ja? ins Tun zu kommen. Was rätst du deinen, deinen, den Unternehmen oder den Coaches als allerersten aller Schritt?
1: Der allererste aller Schritt ist erstmal zu sagen, was bedeutet denn für euch Erfolg? Mhm. Klar, bei einigen Unternehmen ist es total einfach. Die sagen, so und so viele Umsatzziele, Steigerungen, so und so viele neue Führungskräfte, die machen das dann in Hard Facts fest. Und dann zu sagen, okay, das sind die Ziele, an denen ihr es messen könnt. Und dann wieder zurückzukommen zur Warum-Frage. Warum, warum ist euch das wichtig? Warum? Also was ist denn auch vom Unternehmen her die höhere Mission und Vision dieser ganzen Geschichte? Weil ich komplett fest daran glaube, egal ob wir jetzt an was auch immer wir glauben, mhm. ich, dass wir im Leben einfach ähm, besser arbeiten können, motivierter sind, auch schwere Zeiten durchstehen können wenn wir wissen, wofür wir Dinge tun, warum, diese Sinnhaftigkeit eingebettet in dem großen Ganzen zu sehen. Ja. Zum Beispiel habe ich damals die Wasserfilter verkauft. Natürlich gab es auch eine gute Provision, aber ich habe gemerkt, mir geht gar keiner ab, wenn ich einen, einen Filter verkaufe und eine Provision kriege. Ich hatte so dieses, wow, ich will die Welt verbessern. Ich weiß, jedes Mal, wenn ich einen Wasserfilter verkaufe, kaufen Leute weniger Plastikflaschen. Das ist gut für die Ozeane. Da habe ich wieder was von, weil ich nicht die Fische esse, die das... Ja. eingebettet in dieses Gesamtding, ja. was viel, viel mehr und ja. dieses Bild zu machen und da erstmal klar zu sagen, was bedeutet denn für euch Erfolg? Ja. messbare Logisch messbare Größen auch zu haben, aber dann auch zu sagen, was bedeutet das denn auf menschlicher Ebene Erfolg zu haben? Ja. Welche Philosophie, wofür wollen wir denn stehen im Unternehmen? Ja. Wofür will ich als Führungskraft mit meinen Leuten stehen? Darüber erstmal wirklich sich Klarheit zu schaffen. Da gibt es Führungskräfte, sind komplett überfordert mit dieser Fragestellung. Und das ist auch okay. Und denen dann auch zu sagen, ja, ist auch okay, wenn es gerade du dich überfordert fühlst, was ist neu. Und dann sagen wir, okay, Schritt für Schritt gehen wir daran. Probier es aus, setz es um, mach die ersten Erfahrungen. Mhm. Und dann gucken, okay, wie können wir es besser machen? Also ich gehe mal sehr stark ins Debrief und frage dann ähm, im Coaching, okay, was ist passiert? Wie hast du dich gefühlt? Was hast du daraus gelernt? Das sind immer so diese drei Hauptfragen weil es aus meiner Sicht kein, keinen Sinn macht, dass ich sage immer, das ist, das ist der goldene Weg für deinen Erfolg, ja. sondern der Person zu helfen, ihren Weg für den Erfolg zu finden. Okay. Ja, so. Wunderbar.
0: Wenn, wenn du aber Coaches zum Beispiel hast, die meisten Menschen sind ja so, ne? Schule, Abitur oder, oder, oder Realabschluss, Ausbildung oder Studium. Und dann kann ich mich entspannen. <lacht> dann hast du jemanden, der, der, der dieses Mindset hat, und aber trotzdem erfolgreich wurde. Welchen Zahn, auf welche Art und Weise ziehst du den, dass, dass letztendlich die Wahrheit ja woanders liegt?
1: <lacht> also das Schöne ist, als ich angefangen habe mit diesem Coaching, habe ich gedacht, ich muss alle retten und alle allen den Zahn ziehen. Okay. Gott, ist das anstrengend, auch für mich. Sondern ich mache, bevor ich ins Coaching gehe und wie ich den Zahn ziehe, ist, dass wir erstmal Regeln feststecken, warum derjenige das will. Weil manchmal werde ich natürlich auch Leuten vorgesetzt, <lacht> weil jetzt irgendein anderer Chef meint, oh, du müsstest dich jetzt weiterentwickeln und dann erstmal mensch, menschlich auf der Ebene mit der Person klarzukommen und sagen, hey, was hältst du denn davon? Wo siehst du denn? Also erstmal zu gucken, wo steht denn überhaupt der andere? Ist der überhaupt offen dafür? Weil ich kann niemanden verändern, ich kann nur die Tür aufzeigen. Und ähm, da sage ich immer, ich gehe 50 Prozent, aber die anderen 50 Prozent müssen auch von dir kommen. Mhm. Und da, bevor wir anfangen zu arbeiten, einen klaren Rahmen einfach festzustecken und zu sagen, hey, ich bin ehrlich, nicht alles, was ich sage, wird dir gefallen. Aber darum geht's auch nicht, weil ich bin auf deiner Seite. Nur wenn ich jemanden habe, der ja. komplett das nicht will, ja. was soll ich machen? Ja, okay. Ja. deswegen mache ich erstmal erst immer so ein Vorgespräch, zu gucken, was bist du für eine Person? Warum denkst du, könnte das Coaching dir helfen? Bist du komplett blockiert? Aber in der Regel muss ich sagen, selbst wenn Leute am Anfang vielleicht nicht so Lust haben oder denken, es ist mir vorgesetzt, wenn sie merken, hey, da ist jemand, der interessiert sich auch mal für mich als Menschen und nicht nur darüber, welche Position ich hier gerade zu erfüllen habe und welchen Titel, weil diese Dinge spiegeln sich ja nicht nur im Job wieder, sondern auch zu Hause in der Familie. Wenn jemand so führt, führt er auch in der Familie so oder hat keine mehr. Also das ist alles ist mit allem verbunden, kann ich dann nur sagen. Und da irgendwo zu finden, wo sitzt denn der Schmerz der Person und die meisten öffnen sich nach einer Zeit. Es gibt auch welche, die sagen, nö, dann ist es jetzt nicht die Zeit, dann ist es ein noch nicht in meinen Augen. Weil ich war ja auch nicht immer offen. Ja, wenn mir Leute Dinge gesagt haben, war ich jetzt auch nicht immer amused darüber. <lacht> ist ja auch für mich ein Prozess gewesen und nicht ja. Also hätte ich das alles schon früher gewusst. Ja. Aber ist es nicht so. Dann werden so. wir schon Königinnen. Richtig. Und es ist ja auch schön, es ist Luft nach oben. Und ich überlege, mit, mit 20 oder so, wenn meine Mutter mir Dinge gesagt hat, die Mutter weiß oft ja schon, was für ein Gut ist. Wollte ich aber nicht hören. Zehn Jahre später reden wir nochmal über so Situationen und dann sagt sie, ja, du wolltest es nicht hören. Ich so, ich kann mich gar nicht erinnern. Und dann merke ich so, ja, stimmt. Mhm. Und wir müssen auf die heiße Herdplatte fassen, jedes Kind von Neuem, um zu wissen, dass die halt heißen. So ist es halt bei uns. Ja, ist, die ist Alles darf so sein, wie es ist, ja. Genau.
0: Wenn du also so, du gehst ja schon mit einer sehr analytischen Art und Weise an die Menschen heran, bedeutet für mich, du reflektierst dich sehr extrem, also du arbeitest an dir. Wie tust du das? Wie, wie holst du dir Impulse an die Dinge, die an den Dingen zu arbeiten, die du noch nicht weißt?
1: Die Schwierigkeit ist ja, dass ich ja oft nicht weiß, was ich noch nicht weiß. Ja. <lacht> Weil jeder von denkt ja von sich, jetzt weiß ich alles. Das schön, genau. für die, die jetzt auch zuhören, ich erinnere mich noch, als ich so 18 oder 20 gewesen bin, ne, da dreimal die Woche Party machen und dann habe ich gedacht, boah, die, die 30 sind, wie langweilig sind die denn, die machen das nicht mehr. Damals mit, drei, mit 20 habe ich gedacht, this is it, ich bin King, ich weiß es, ich kann alles, ne, so, haben ja ganz viele. Und dann machst du so unglaublich viele Fehler. <lacht> und entweder sagst du dann irgendwann, hey, aber es gibt doch auch andere Leute und wieso komme ich da nicht weiter und guck's halt hin. Und mhm. es ist auch fein, dass du dann irgendwann sagst, ja, ich muss ja nicht recht haben über meine eigene Geschichte, sondern ich kann mich auch ändern. Ja. Und auch zu wissen, es verändert sich. Und was ich mache, ist, ähm, aus der ersten Seite zu wissen, also je mehr ich jetzt über mich erfahren habe, umso mehr denke ich, du liebe Zeit, ich weiß ja noch viel weniger als vorher auch interessant an diesem Prozess. Hast du eine ich Sache gelöst, kommt fünf andere und du denkst du lebe Zeit.
0: I know that I don't know.
1: <lacht> ja, so. Einfach, dass das das, das, äh, der, 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 das Teil des Prozesses ist. Dann aber auch für mich zu wissen, ich muss nicht alleine durch. Also wie diese Situation, wenn zwei Leute miteinander reden und du siehst, was ist, für mich selber klappt es auch nicht immer, sondern ich brauchte auch einen Sparringspartner, einen Coach. Ähm, ja. Ich habe Glück, ich mache das mit meinem besten Freund Christian Gärtner, der ja auch Coach ist ja. und weiß auch, ich bilde mich selber weiter im Ausland zu Themen, wo ich mich hingezogen fühle oder weiß, da kenne ich mich noch nicht aus. Gut. Und was ich aber so im Alltag mache, ist ganz klar zu unterscheiden, deswegen auch mein Thema, raus aus deinem Kopf, was sind Gedanken, was sind Gefühle, Und was habe ich also wirklich gesehen? Also ich, ich habe so eine Dreier-Sätze, die ich sage: Ich sah, ich dachte, ich fühlte. Um diese drei Dinge voneinander zu unterscheiden und zu, zu gucken in meinem Kopf: Okay, ist es jetzt Geschichte, die ich mir erzähle, oder ist es tatsächlich? Realität? Also ich mache einen Reality-Check. Ganz einfaches Beispiel: Ich hatte für eine Coaching im Gespräch und dies äh, im Network Marketing und sagt, ja, ich traue mich nicht, Leute anzusprechen und ähm, vielleicht wollen die ja auch gar nicht gestört werden. Und ich sage, das sind alles super tolle Gedanken, die du hast. Wie wäre es doch mal mit Folgen gemacht? Mach doch mal Reality-Check. Geh doch mal hin und sag, hör mal, ich denke gerade, ob du vielleicht gar nicht gestört werden willst. Deswegen frage ich dich, kann ich, passt es dir gerade, dass ich dich anspreche oder nicht? Geil. Also viel mehr raus aus dem Kopf, zu sagen, was gerade los ist, so. zu sagen, was ich fühle. Zum Beispiel, Situation außer Beziehung früher. Ich hatte einen Freund, der wollte immer gerne, dass wir mit ganz vielen Leuten in den Urlaub fahren. In meinem Kopf, ich bin dem nicht gut genug, alleine mit mir hat er keinen Spaß. Das hat gemacht, dass ich mich schlecht fühle. Ein Gedanke. Hat nichts mit der Realität zu tun. Was habe ich gemacht? Ich musste mutig sein, habe ihn gefragt, ich sage es sag nochmal, warum genau fahren wir eigentlich immer mit so vielen Leuten in Urlaub? Und er dann so, ja, weil ich habe das einfach gerne, dass viele Leute um mich rum sind. Geselliger
0: Mensch. Ich
1: dann so, ja, so einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, ich denke dann, ich bin nicht gut genug und so weiter. Und er so, nee, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern ich mag das einfach, ich bin ein geselliger Typ. Und dann habe ich ja ah, krass. Gut, dass ich gefragt habe. Reality check.
0: total cool.
1: So Entführung. Geil. So einfach, in Führung. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mit ähm, einem Potenzial habe, also ich arbeite ja viel mit Firmen im Direktvertrieb, die neue Führungskräfte entwickeln und die gucken dann nach Potenzialen und dann fragen die: Okay, wie soll ich jetzt mit denen arbeiten? Und solche ja am Anfang, sagen, sag doch einfach: Hey, ich denke, du bist ein Potenzial. Du hast die und die. Was denkst du denn? Ja, wie oft soll ich denn mit denen dann Kontakt haben, im Follow-up bleiben? Keine Ahnung. Frag doch. Was ist dir lieb? Ich mache in der Regel so, dass ich einmal in der Woche anrufe. Und ich frage, wie es war, das mache ich aus dem und dem Grund. Passt dir das oder was ist dir lieber? Das ist so dieses Auf Augen, raus aus dem Kopf. Ja. Fragen. Ich habe gerade den Gedanken so und so, mhm. stimmt der oder stimmt der nicht? Mhm. Weil wir uns die ganze Zeit so eine Geschichte im Kopf erzählen, meinst du? Ja.
0: Das Schöne daran ist, dass wir immer oder nur daran denken, es muss irgendwas Kompliziertes sein. Dabei sind es oder irgendein bestimmtes Tool, was den Wow-Effekt rausholt. Dabei sind genau diese simplen Dinge, die dann ne, so Reality-Check, frag doch einfach. Und dann ergeben sich die magischen Dinge ja schon von, von ganz alleine und das Kopfkino fällt total weg. Das ist einfach
1: total. mega.
0: Wo holst du dir deine Inspiration für dein Wachstum her? Was, was, was tust du da für dich?
1: Also ich gehe ganz viel auf Seminare. Ich meine, als ich die drei Jahre jetzt schon high gelebt habe, ich bin jetzt erst seit September 2017 wieder in Deutschland, bin ich ganz viel in Ländern rumgereist. Ich war ja, bis ich 30 war, habe ich glaube ich nur Österreich und Holland gesehen und gedacht, ich sehe ja gar nichts mehr von der Welt. Und ähm, also die Inspiration auf einmal auf Reisen, wie, nicht, nicht anzunehmen, es gibt den richtigen Weg, es gibt gut und schlecht, sondern... Es gibt Dinge, die sind anders, gerade in China. Es ist anders. Okay, einige Dinge mag ich nicht, andere mag ich, aber nicht zu sagen, der deutsche Weg ist der bessere Weg. Also ich sag mal von dieser Arroganz oder von diesem Schutz runterzukommen und einfach sagen, aha, okay, bin ich nicht gewohnt. Ich habe zum Beispiel im Januar diesen Jahres meine ähm, spirituelle Erfahrung gemacht mit so Schamanen in, in Thailand, abgefahren. Also ähm, will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber es war halt interessant, ich saß da in so einem Kreis, alle hatten so weiße Sachen an und es ging um eine besondere Zeremonie und dann kam so einer mit so Federn und schnipste um einen rum und so was und ich habe so gemerkt, und ich habe so gemerkt, wie ich mir das so angeguckt habe und gedacht habe, okay, alles klar, entdecke wie ein, ein Kind, was neugierig guckt und bewerte nicht, also ich habe natürlich schon bewertet und dann so, ist doch klar, dass ich das seltsam finde. Das spielt hier in meiner Kultur kaum eine Rolle. Ist doch logisch, dass ich es komisch finde. Aber guck doch mal hin, sei doch mal neugierig, frage doch mal nach, was steckt dahinter? Also diese ja. Offenheit und entdecke etwas Neues. Und natürlich, um die Frage noch zu beantworten, viele Seminare besuche ich. Ja. Ich höre also überall in der Welt, um zu gucken, welches Thema spricht mich denn auch gerade an. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich gut Englisch sprechen kann und das, das das verstehen kann ja. was halt nicht geht im deutschsprachigen Raum, also wenn Leute es nicht machen können. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich das Programm, mein, mein Seminar, das Self-Expression-Programm nach Deutschland geholt habe, weil es ist ursprünglich von einem meiner Mentoren aus Englisch. Und es wird seit 35 Jahren gemacht und ich habe halt gedacht, krass, Menschen, die können Englisch können, die nicht reisen können, die nicht ja. das Geld haben, können das nicht. Also bringe ich das nach Deutschland um da diesen, diesen Ansatzpunkt zu haben. Ne? Und Inspiration nehme ich auch von kleinen Geschichten von, von Teilnehmern. Ich hatte erst vor zwei Wochen mein Seminar. Und beim Self-Expression geht es um Ausdruck. Wer bin ich? Wie gehe ich mit Gedanken und Gefühlen um? Und dann sagte eine Teilnehmerin, hat nur einen Satz gesagt, der hat mich wieder inspiriert. Und sie sagte, ja, die Liebe ist doch immer da. Weil sie, weil sie gefühlt hat, dass sie so Liebe in ihrem Leben braucht. Und dann haben wir eine Übung gemacht, wo sie gemerkt hat, wow. Und dann sagte sie, Liebe ist immer da. Und das ist ein Satz, den nehme ich jetzt komplett immer mit weil ich ja jetzt auch nicht immer nur wie ein Honigkuchen fährt durch die Gegend laufe, komplett motiviert bin und immer nur auf dem Buch bin. Mein Leben ist ja auch wie ein Herzschlag hoch und runter. Es ne? ist halt voll erlebt.
0: Ja.
1: Und das ist der Satz, den ich dann da mitnehme, dieses, die Liebe ist immer da. Also das inspiriert mich. Bücher logischerweise. Ich gucke, was lesen andere Leute. Bücher, ja. Podcasts, was Leute sagen, unterschiedlich. Man Schön. Kann man ja. also, Daher,
0: aber im Großen und Ganzen das. Dinge anders machen.
1: Ne? Ja, Neues machen. Einfach Neue. gucken, Neue, nicht nur, was ich eh schon immer alles kann, sondern zu versuchen, ist natürlich maximal unbequem. I know. Das Aber ich weiß, auch, ich weiß auch, ich habe ja noch nicht alles, was ich haben möchte und ich habe eine Vorstellung von, von vielen Dingen und da einfach Erfahrungen zu machen. Ja. Neues. Ja. Das hält lebendig.
0: Schön. Lass uns mal kurz über Frauen sprechen. Ja. Was denkst du, warum es Frauen schwerer fällt, das Bedürfnis zu haben, die Welt zu erobern im übertriebenen Maße, Also wirklich auch in die Führung zu gehen, sich auch zu trauen, in in, in, in Top-Positionen zu gehen. Wo, wo ist da die, der Schmerz
1: verborgen? Also, mh, zu pauschalisieren finde ich immer ein bisschen schwierig, aber allein von meiner Erfahrung mit den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, und gerade mhm. im Direktvertrieb sind fast nur Frauen in Führungspositionen, ähm, merke ich, dass wir Frauen und Männer, weil ich auch mit vielen Männern zusammenarbeite, einfach in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, unterschiedlich sind. Mhm. Ich habe gesehen, Frauen ist die Beziehungsebene viel wichtiger, mhm. dass wir gut miteinander sind. Mhm. Männer mögen aber Competition. Mhm. Was Frauen als Angriff empfinden und sich dann zurückziehen. Also, unser, ich würde sagen, unser innerer Kritiker ist viel, viel größer. Dieses, <lacht> das hört man ja ganz oft, die Männer sind halt laut, hauen auch Bursch, verkaufen sich besser, können viel weniger und die Frau wird nicht gesehen. Ich glaube, wir nehmen uns zu wenig und melden uns zu wenig und sagen, hey, ich bin's wert. Ich denke, das hat mit dem Selbstwert zu tun, aber auch kulturell wieder bedingt. Zum Beispiel ähm, in China sind ganz viele Frauen auch in Führungspositionen. Da spielt es gar keinen Unterschied, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Weil das einfach so ist, die, die können das auch. Wir sind irgendwie anders groß geworden, glaube ich, in, in gewissen Kulturen damit. Und da spielen ganz viele Dinge. Aber ich glaube, wir sind in der Regel leiser. Ich habe zum Beispiel auch eine sehr gute Freundin, die jahrelang in einer Position geblieben ist, wo sie null Wertschätzung gekriegt hat, die sich so bewiesen hat, die so super mega einfach arbeitet, was richtig drauf hat, wo ich immer denke, boah, was kann die alles? Und die hat erst vor kurzem geschafft, sich von der Firma zu trennen und eine neue Firma zu finden, die sie haben wollte und wo sie jetzt komplett die Wertschätzung gibt. Und ich habe ihr gesagt, ich habe dieser Freundin gesagt, hey, du musst ins Licht treten, du musst sagen, was du willst, du musst dir den Wert geben. Ja. Und jetzt ist sie da und fragt sich, wieso sie überhaupt nicht so lange in der anderen Position ausgehalten hat. Und ähm, ich habe ja mit einer anderen Freundin auch so verschiedene Sachen recherchiert, dass es so eine, wie so eine gläserne Decke auch gibt, wo Frauen gegenstoßen. Und ähm, als Tipp, als Buchtipp, den habe ich von einer Freundin bekommen, kann ich nur empfehlen, das Arroganzprinzip ja. ist von einem Mann geschrieben und ja. Der hat untersucht, auch in, in Rollenspielen sind da drin, wie dieses, wie Männer und Frauen unterschiedlich kommunizieren in Führung und im Umgang im Beruf miteinander funktioniert. Zum Beispiel also sind da Dinge drin, ich, ich weiß nicht mehr den Ausschau, aber da sind so Beispiele drin, wie eine Frau fängt bei einer Firma an in einer Führungsposition du kriegst einen Firmenwagen. Und die Frau kommt zum Chef und sagt, hey, mir reicht auch ein kleiner Wagen, weil ich will lieber, dass, dass das Geld in die Firma für sinnvolle Dinge ist. Dieser Chef hat aber zu ihr gesagt, nein, du kriegst das teure Auto. Denn Männer gucken auf Status, gucken auf Visitenkarte. Es ist wichtig, dass der Titel an der Tür steht. Und wenn du mit, ich sag mal, einem Twingo vorfährst und der Kollege mit einem Mercedes, dann nehmen die dich in der Runde der Führungskräfte nicht ernst. Wahnsinn, ne? ja. Wo, wo wir Frauen manchmal denken, was soll der de king Koalition hier? Das ist wichtig. Und wenn du das als Frau weißt, ah, mega, das, und dass die Männer spielen, dass sie das, ja. Competition, dass das nicht persönlich ist. Wir Frauen sind dann eher so, weil die Beziehungsebene nicht stimmt. Das ist ja auch das, was wir an Männern oft bewundern. ne? Die streiten sich und danach gehen die zusammen wieder eintrinken. Und wir das sind ja gut. so, die Beziehung ist verletzt und so weiter. Es ist einfach anders. Nicht, nicht besser, nicht schlechter, ist nur anders. Und ja, ich muss dieses Spiel genau. regeln, wenn ich das als Frau weiß. Na klar, bin ich jetzt hier Head of Training Worldwide und Head Coach der Tobias Beck University und fahren Mercedes AMG. Noch Fragen? <lacht> Dann kann ich spielen, weißt du, wie ich meine? Das ist halt geil. Ja. Ob mir das was bedeutet? Ich bin ja immer noch Yvonne. Ja. Ob ich das Auto habe oder den Titel, ist ja vollkommen wurscht. Ja. Aber jetzt kann ich spielen. Ja. ja. <lacht> Ja das, ist, ja, das ist echt äh, immer wieder
0: dasselbe. Ich erlebe Männer auch in der Klarheit einfach ähm, unkomplizierter. Ne? Die wissen, was sie wollen, sie setzen es um, sie diskutieren nicht, sie machen sich keinen Kopf, sie fahren Mercedes und sie äh, kommunizieren ihre Statussymbole ganz klar, wobei wir uns da noch ein bisschen klein halten. Und, äh, aber wobei heutzutage ja die, die, ähm, die Merkmale, die Frauen haben, dieses Mütterliche, sich kümmern und so weiter und so fort, ist ja letztendlich auch ein bisschen auch ein Stück weit der neue Weg der Führung somit werden. Wäre es natürlich schön, wenn sich mehr, mehr beide vereinen würden und die Stärken genau. und, und einfach zusammen zu einem großen Ganzen mixen würden. Das, das wäre halt natürlich eine tolle, eine tolle Möglichkeit für alle Führungskräfte, sich mal ein bisschen konkurrenzfreier zu betrachten.
1: Eine super Kombination. Ich, ja. ich spreche auch, auch nicht jetzt für Emanzipation, ich spreche auch nicht dafür Dafür, dass wir jetzt sein müssten, die Männer. Nein, jeder soll in seiner Stärke sein. Männer wie Frauen. Und dann gucken wir, okay, wie können wir mit unseren Stärken gemeinsam was machen. Und wenn ich einfach weiß, wir kommunizieren unterschiedlich und sind unterschiedliche ja. Dinge wichtig, mega, kann ich das doch nutzen.
0: ja kann ich spielen. Ist ja, auch, ja, ist ja auch schön, wenn eine Frau weiß, ihre Weiblichkeit richtig leben zu können. Ne? Das ist, ja. Führungskraft zu sein. Das ist ja schon eine sehr mächtige Kombination. Das ist, glaube ich auch, die Kombination von den Männern würde
1: ich Angst haben. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wir sind es nur nicht gewohnt, ja. 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 Und auch da, das hat dann wieder zu tun mit den eigenen Ängsten. Ist doch okay. Du darfst ja Angst haben. Du kennst es nicht. Entdeck ja. doch mal was Neues, weißt du, so. Und, und auch an, an die ganzen Frauen. Vielleicht hören ja auch noch einige zu, die sehr männlich sind, weil sie denken, sie müssten sein wie Männer. Ja. Nutzt das, was ihr habt. Ja. Frau sein, mitnutzen und trotzdem, also und, und stark sein, das widerspricht sich ja komplett nicht. Also ein ja. bisschen Palette bisschen spielen. Kreativ sein.
0: Sehr schön. Bei all diesen ganzen Aufgaben, die du so managst, nimmst du dir Zeit zu entschleunigen und wenn ja, wie?
1: Ja, definitiv. Oft denke ich immer, oh Gott, aber ich mache ja gar nichts anderes und wie kriege ich das hin? Aber ich, ich hatte eine Zeit lang in meinem Leben, wo ich gefühlt tatsächlich 24 Stunden gearbeitet habe, auch mit den drei Jobs piepen auf dem Ohr. Und ähm, das hat sich verändert, indem ich jetzt immer wieder auch anfange, mir den Selbstwert zu geben, zu sagen, das gehört dazu, damit ich das auch leisten kann. Zum Beispiel ähm, habe ich früher ganz gerne, also ich war so ein Bastelkind. <lacht> Gummi. Sein Malerei, der ganze Geduld, Simo. Und habe und hab mich daran erinnert, okay, was hat mir denn früher Spaß gemacht, das Malen. Und ich nehme mir jetzt zumindest einmal in der Woche mal Zeit, wieder was zu malen, mache so ein bisschen Musik an und wenn es uns eine halbe Stunde ist. Bei Spotify gibt es so Lernmusik, heißt das. Und dann sind da so, so, so schöne Klavierklänge da male ich ein bisschen. Ich treffe mich aber auch gern mit Freunden und gehe essen. Ich schlafe auch total gerne. Okay. Ich gehe gerne Skifahren. Also das sind so die Dinge. Mit Freunden treffen, schlafen, ein bisschen was malen. Cabrio fahren. Cabrio es fahren? <lacht> muss, muss gar nichts Wildes sein, weißt du. Also ja, so sieht auftanken aus.
0: Sehr schön. Was war denn so dein allerschrägstes Coaching? Gab es irgendein Coaching, wo du sagst, oh Gott, das werde ich nie vergessen?
1: Schrägstes? Muss ich gerade mal überlegen. Nee. Nee? Ich habe, mir rauschen gerade so ganz viele Gesichter und Stories von Leuten vorbei, mit denen ich schon gesprochen habe. Ich muss sagen, ich finde, wenn, da finde ich die Dinge halt interessant, wo ich sage, ach, das wäre jetzt nicht so meins, mhm. aber ich mache oft immer ein Vorgespräch mit den Leuten, um herauszufinden, passen wir denn überhaupt zusammen, ne? so eine halbe Stunde, was willst du, kann ich dir überhaupt helfen, um auch zu gucken, raubt mir das Energie oder nicht, aber so eine komplett schräge Story, nee, sollte mir noch mal eine einfallen, melde ich mich bei dir, aber komplett <lacht> schräg ich gerade keine, ne? Perfekt, Gab's?
0: Erlebnisse in deinem Coaching, die jetzt mehr ins Emotionale gehen, wo du sagst, boah, die dich so erfüllt haben, genau deswegen mache ich diesen Job. Die, wo du Transformationen beobachtet hast und magst du eine, ein Beispiel mal mit, mit, mit uns teilen?
1: Komplett, da habe ich sogar ganz viele. Ähm, äh, gerade auch nach dem Seminar, wir hatten gestern unseren Graduates-Call zwei Wochen nach dem Seminar, was passiert ist. Ähm, zum Beispiel gestern eine Dame, die ist schon über 60, die eine taffe Frau ist, die ihr Geschäftsleben aufgearbeitet hat und auf dem Seminar so mh, ach, so ja, nee verbittert ist das falsche Wort, sondern so verbissen war, ne? auch so im Gesicht, hast du das gesehen und gestern im Call war sie die Zweite, die gesprochen hat und sie war, sie sah komplett jung aus im Gesicht, komplett komplett glatt und entspannt und gelöst und war so voller Freude und alles ist leicht und dann denke ich, wow, geil oder ein anderer ein anderer Coty, der da im Call sitzt und groß und stark und kraft und nach einem starken Mann aussieht und halt so eine so eine so eine Barriere sich aufgebaut hat und dann komplett lacht und sich freut wieder wie ein, wie ein kleines Kind und den Spaß am Leben zurückbekommen hat. Andere, die 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 plötzlich sagen, hey, ich kann sagen, was ich will. Zum Beispiel, ich habe nur auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass ich keine Termine mehr annehme, hat eine Coachie gesagt. Sie meinte, es klingt total wenig, aber es bedeutet für mich richtig viel, weil sie jetzt anfängt, sich selbst einen Wert zu geben und ihre Zeit wert zu schätzen. Das sind so viele, viele Dinge. Ein letztes Wochenende kam der Freund einer Coachie zu mir und sagt, Boah Yvonne, ich bin so froh, dass sie bei dir war, denn äh, unsere Beziehung hat sich komplett verändert. Sie ist jetzt glücklich, sie lacht, sie ist richtig in ihrer Stärke. Ich danke dir so sehr. Und wo ich so denke, so: Boah, wie schön ist das, wie schön ist das. Das sind ganz viele kleine Geschichten. Oder eine Sache, die mich sehr bewegt hat, ähm, ist von einem Coachie, die ist auch schon so über 50 die ein riesen Charity-Projekt aufgebaut hat über die letzten 15 Jahre und die mit, mit Anfang 30, Mitte 30 auch alles hatte materiell und sich halt die Sinnfrage gestellt hat ne? und war auf der Suche nach, warum mache ich das hier? Und als sie ihre Geschichte teilte, wir haben dann so ge gezoomt, so wie wir das jetzt machen und ihre Geschichte geteilt von dem Moment, wo sie in Nepal war, in den Slums und drei Kinder gesehen hat, die da gebettelt haben. Also ein Baby, das auf der Straße sitzt und den sie angesehen hat, dass sie sich schämen dafür zu betteln. Und wie sie dann ins Hotel zurückgeht, isst abends und halt diese Kinder nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Und am nächsten Tag geht sie wieder zu dieser Stelle und sieht von Weitem, dass der Junge halt, der das Baby, auf der Straße liegt. Sie hat in dem Moment gedacht, der Junge ist tot und ist komplett so, ja, sie ist gar nicht klargekommen, sie hat gesagt, während ich in meinem Hotel sitze, bei meinem Essen, sterben hier Kinder und dann ist sie dahin gerannt. und das Kind war zum Glück nicht tot, sondern der war einfach nur, der war krank und ab dem Moment hat sie sich halt entschieden, ihr Leben zu verändern und aus diesen drei Kindern sind jetzt halt zwei Kinderheime in Nepal entstanden und ihr helfen zu können, weil sie ja natürlich Geld für Charity einsammelt, als Frau in einem fremden Land das umgesetzt zu haben, alles aufzugeben, nicht in einer anderen Kultur, das zu machen. Und, und diese drei Jungs sind halt, jetzt halt heute, ich glaube, Ingenieur, Tontechniker und machen was mit Design, die jetzt auch andere von der Straße holen, Ihr zu helfen, eine, eine Rede vorzubereiten vor, vor Schweizer, Investmentleuten, die halt viel Geld haben, um zu sagen, hey, wie kannst du dein Thema transportieren und sie auch da noch manchmal steht und denkt, wie, wie, wie konnte ich das alles schaffen und an sich zweifelt und dann so jemandem helfen zu können, wo ich denke, hey, Entschuldigung, danke, durch dich kann ich jetzt was zurückgeben, weil ich weiß, wenn ich dir helfe, deine Rede gut zu machen und du kannst Gelder einsammeln, weil du nicht nur auf die Tränendrüse drückst, wie viele andere arme Kinder Geschichten das machen, sondern weil du mit diesen Menschen bist und mit für ihr Leben sprichst und dann holst du mehr Geld für die Kinder und habe ich meinen Beitrag dazu geleistet. Das war ein mega Gefühl. Das war ziemlich am Anfang meiner, meiner Coaching-Zeit, wo ich gedacht habe, geil, mit etwas, was ich kann, was mir leicht fällt, kann ich so jemanden, die in meinen Augen so viel krass mehr aufgebaut hat, als ich über sich hinaus helfen und damit habe ich meinen Beitrag geleistet. Also das Da wusste ich, Deswegen mache ich es. Wie cool ist das denn bitte?
0: Mm, etwas zu machen, was größer ist als man selbst. Mhm. Sehr schön. Ja, <lacht> ich habe, ähm, bevor wir zu den kurzen und knackigen Fragen kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Hast du tägliche Routine?
1: <lacht> <lacht> Mega-Frage. Ja, also, mega-Frage. Äh, Zähne putzen, <lacht> ja. duschen. Ja. Anziehen. Ähm, tatsächlich, dieses Routinending hat mich eine ganze Zeit mega gestresst, weil ich immer gesehen habe, oh, uh, die ganzen erfolgreichen Leute haben ja. ihre Routinen, die lesen immer. Ja. Und ich muss sagen, ich habe wechselnde Routinen. Also was ich jetzt schon etabliert habe, ist, wenn ich morgens im Bett liege, bevor ich aufstehe, mir noch keine Ahnung, 30 Sekunden sind eine Minute, zwei, im Kopf vorzustellen, dass der Tag gut wird. Was ich heute verändern kann, weil ich wache auch morgens auf, bin total müde oder und will auch nicht und frag mich auch manchmal, warum mache ich eigentlich nicht ganz so Aber. Neuerdings, wenn ich einschlafe, höre ich oft so Meditationsmusik. Schlaf darüber ein, mach also nichts speziell. Und dann tatsächlich wirklich nur Kleinigkeiten. Ich mache nicht Manchmal schreibe ich in mein Dankbarkeitsbuch, aber auch nicht immer. Weil mich es Stress zu wissen, ich muss es heute wieder machen. Ja, voll schön. Und und deswegen geht es so. Schneller ich nehme die Routine, immer, 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 ne? Ja, ich nehme die Routinen, wenn sie mir gerade passen. Und deswegen, die klassischen Routinen, die jeder von uns hat, Zähne, putzen, duschen. <lacht> was halt dazu gehört? Ja, ich habe Routinen. Ich esse täglich, ich schlafe, ich atme, das sind meine Routinen.
0: Ich finde es echt Routine. schön, dass du das sagst, weil das ist wirklich, ne, dieses Thema Routinen wird ja auch echt äh, ne, so gehypt, aber. Für mich persönlich spielt es auch eine viel, viel wichtige Rolle, Rolle, Dinge zu tun, die keinen Druck ausüben, sondern die so anziehend sind, dass ich sie wirklich vom Herzen
1: heraus mache. Ne? Ja. Und ich, ich tue aber auch manchmal Dinge, von denen, auf die ich keinen Bock habe, ja. weil ich weiß, dass ich nicht darauf warten kann, bis mir danach ist etwas zu tun. Ja. Das Und das hat einfach damit zu tun, das zu erkennen. Weißt du? Und ich denke, es ist, einige Leute funktionieren so eine Routine super, und für andere halt nicht. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, macht keine Routinen. Oder ich kann auch nicht sagen, macht auf jeden Fall Routinen. Ja. Da muss man für sich selber einen Weg herausfinden, was passt, glaube ich. Ja.
0: Sehr schön. Dann haben wir die großen Fragen schon erledigt. Wie auch immer, habe ich auch zum Schluss nicht viele. Eins, zwei, drei, vier, vier kurz knackige Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Und die allererste ist so, wenn du spontan antwortest, auf wen hörst du? Wer darf in dein Gehirn?
1: <lacht> Boah, wer darf in mein Gehirn? Du, ich höre mir viel an mhm. und gucke dann, was ich davon nehme oder nicht. Cool. Zum Beispiel mit Christian, mit Tobi. Ich höre mir auch Dinge von meinen Eltern noch an. <lacht> aber ich entscheide ganz viel bei Dingen. Passt es zu mir, passt es zu mir nicht? Und ähm, ich nehme auch dann Dinge an, die sich im ersten Moment für mich nicht immer gut anhören, wo ich aber ja trotzdem weiß im Inneren, okay, das ist der Punkt, da muss ich ran. Ja, sehr gut. Wie lernbereit bist du? Sehr lernbereit. Weil, da weiß ich schon, weil ich auf die ganzen Seminare renne und ständig neues Gedöns mache, was auch mit Schmerzen und Tränen verbunden ist. Mhm. Und ich weiß, das ist das, der einzige Weg, dieses Lifelong learning das ist, was uns lebendig und, und jung hält. Sehr lernbereit. Sehr cool.
0: Vision Board, ja oder nein?
1: Nein. <lacht> ich habe einen Vision Bullet Point Zettel mal angefangen und es ist genauso mit den Routinen. Alle sagen immer, du brauchst ein Vision Board. Ich habe eine Visionsreise schon öfter gemacht und mir aufgeschrieben, im Speziellen, wie ich, wie ich bestimmte Dinge haben will. Also ich weiß genau, wie mein Haus aussieht, dem mhm. ich mal wohnen werde. Mhm. Ich weiß, wie, die, wie sich es anfühlt, den Körper zu haben, den ich später haben werde. Ich weiß, welche Art Anziehsachen ich haben werde. Das ist ganz klar in meinem Kopf. Da habe ich auch Stichpunkte zugemacht. Und das hole ich mir immer wieder hoch und zoome in diese Bilder rein. Mhm. Wenn du in meine Wohnung kommst, hier hängt aber kein Vision Board mit ausgeschnipselten oder ausgedruckten Blättern. Genau. Okay. für wen es funktioniert, ist gut ich will das immer mal machen und das setzt mich unter Druck, weil ich denke ich bin der Fail, ich habe immer noch kein Vision Board wie habe ich es überhaupt bis hierhin geschafft im Leben ich habe ja kein Vision Board ich habe da eine Antwort, Disziplin <lacht> und auch da ja. heißt nicht, dass ich nicht mal eins richtig machen werde, ich, ich weiß aber schon ganz klar, wie ich mein Leben haben will, wie gewisse Dinge aussehen, das weiß ich, das definitiv Schön. Leser oder Hörbuch? Leser. Kombination. Gerne okay. erst Hörbuch und wenn dann Sachen sind, die ich noch richtig verarbeiten muss, Leser. Okay. Und auch nicht Kindle, sondern lieber Papier, <lacht> weil mit Anmarkern und irgendwie ist... Ich das auch.
0: Alles. Meine Bücher sehen aus wie nicht mehr weiter zu verkaufen. Das kenne ich. <lacht> <lacht> ähm... Jeder stellt einem wahrscheinlich einmal immer diese Frage, aber ich finde, ich bin da wirklich ähm, an die besten Bücher geraten. Gibt es eine Buchempfehlung, die du sagen würdest, Führungskräfte bitte lesen, Life Changer?
1: Lass mich überlegen, weil ich habe so viele Bücher gelesen. Welches wäre denn jetzt das? das Buch für Führungskräfte? Also, was ich jetzt erst kürzlich gelesen habe, was ich mega finde, ist... sonst. Leaders eat last. Das fand ich mega. Und von Blair Singer, der auch einer meiner Mentoren ist, definitiv Team Code of Honor. Team Code. Da geht es um die, den Ehrenkodex, was den Unterschied zwischen einem Winning Team ausmacht. Und ich arbeite überall nur noch mit Ehrenkodex in jedem Training mit meinem Team. Ich habe ja jetzt ja selbst jemanden eingestellt und arbeite mit ein paar Freelancern zusammen. Wir haben auch einen Ehrenkodex, den wir gemeinsam erschaffen haben. Deswegen diese beiden Bücher. Ja.
0: Cool. Die werde ich verlinken. Kommen wir mal ganz zum Schluss zu deinen Seminaren. Magst du uns noch mal ganz kurz sagen, welche Typen von Seminaren du hast und was da genau passiert? Einfach nur das, äh, weil ich dir natürlich auch verlinken möchte, du wirst mich definitiv dort auch persönlich äh, mal sehen dieses Jahr. Und ähm, ja, für die mhm. Menschen, die einfach Lust haben zu wachsen, gerade sich auch in die Hände einer Frau fallen zu lassen, fällt das dann doch vielleicht ein bisschen einfacher. Ähm, mhm. Ja, was, was, was passiert da?
1: Also ich biete derzeit zwei Seminare an, die aufeinander aufbauen. Das erste ist das Self-Expression-Programm was äh, jetzt im Juni noch nur eine Frauenrunde ist und dann komplett gemischt, auch für 2019 stehen schon die ganzen Termine, cool. weil es ist ein kleines exklusives Seminar für eine kleine, also keine Massenveranstaltung. Wir sind um die 20 Personen,
0: Mega.
1: weil es darum geht, ähm, die Leute auf die Bühne zu stellen. Was willst du sagen, dass das, was du sagst und meinst, auch so verstanden wird? Da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Was bleibt von dir übrig, wenn du keinen Titel mehr hast, wenn du keine Kohle hast, wenn du keinen fancy Anzug hast? Ja. Sondern wie kannst du mit dir selber Dinge bewegen, Beziehungen aufbauen? Mich hat ein Vertriebler letztens gefragt, der ist ja, ist denn das auch was für mich? Und ich sage, ja, logisch, weil damit führst du, die eigene Stimme zurückzubekommen, zu sagen, was ich will, meine Ängste zu überwinden, weil es gibt ganz oft in unserem Leben, Dinge, da wissen wir ja logisch, was zu tun wäre, tun es aber nicht und wissen auch, dass wir es nicht tun, logisch, weil es alles nur auf unserer Gehirnebene stattfindet. Ja. Und da gehe ich wirklich in diese Thematiken rein. Das also ist das Programm, was ich von meinem Mentor aus den USA mitgebracht habe, was schon seit 35 Jahren passiert. Und gehen wir wirklich rein, okay, wie funktionieren denn Kopf und Herz? Wie funktioniert die Verbindung? Was denkst du, was fühlst du? Dinge annehmen, wie sie sind und von da aus Neues zu kreieren. Und das ist gut für private Beziehungen, für geschäftliche Beziehungen, für Entscheidungen treffen, für priorisieren. Da nimmt jeder seine, sein Ding mit. Jemanden die Stimme mitzugeben, wenn wir uns klein selber gehalten haben, das zu durchbrechen, zu erkennen, okay, was sind denn meine Erwartungshaltungen und meine Vorstellungen oder was ist mir vielleicht mitgegeben? Wirklich daran zu arbeiten. Und ich bin, glaube ich, nur die ersten beiden Stunden vorne und dann wirklich jeder, niemand kann sich verstecken. Da geht's es wirklich ans Eingemachte. Ja. Das ist nur wollte. für Leute die mutig sind. Und, <lacht> und äh, Männer und Frauen jeden, jeden Alters, also die älteste Teilnehmerin grundsätzlich des Seminars war über 82, oh. der jüngste Teilnehmer war 16. Also da gibt es keine Einschränkung, auch nicht vom Job, sondern äh, wenn du sagst, ja. Mit den Gefühlen, mit den Emotionen, mit einem Gedanken, irgendwie habe ich da noch was. Lass mich mal klarer mich sehen, dann müsste ich da hinkommen, dann ist es. Es geht zweieinhalb Tage, Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Super intensiv mit ähm, einer Hausaufgabe, die vorzubereiten ist. Jeder bereitet einen Monolog vor, damit du wirklich sagen kannst, okay, welche Message will ich rüberbringen, und was will ich für mich erleben. Und ähm, das ist das erste Seminar. Und wenn man das gemacht hat, kann man auch zum zweiten Seminar kommen. Das ist das die Life Leadership Mastery. Da gehen wir dann nochmal genau rein, dieses Labyrinth von Gedanken, Fakten, von Geschichte zu trennen. Wie kann ich wirklich führen im Raum? Also die Leute übernehmen im Seminar meine Position und sehen nicht nur theoretisch, wie es ist zu führen, sondern auch zu führen, es tatsächlich zu machen. Ich kann ja achtmal über das Fahrradfahren reden, aber wenn ich einmal drauf saß, habe ich gefühlt verstanden, wie es funktioniert. Ja. Und in die okay. Richtung gehen wir, weil die Tools, die man dann da lernt, sind halt für Führung gut, aber die bauen aufeinander auf, die brauche ich dann. Und cool. gerne, ich schicke dir die Show-Notes, du kannst es unten verlinken. Ja, habe ja, ich, hab hab ich
0: schon alles.
1: <lacht> Bis auf die technischen Schwierigkeiten heute <lacht> ist schon
0: alles da. <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Wunderbar. Yvonne, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja. für das Teilen deiner intimsten <lacht> Dankengänge und Erfahrungen. Ich äh, freue mich sehr, dich live zu sehen. Ich freue mich auf dein Seminar. Ich werde mich mit Rebecca nochmal dazu unterhalten. Danke Gerne. für deine Zeit und äh, ja. Gerne. Einen wunderv wundervollen Tag. Danke dir, Goscha. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war das wundervolle Interview mit Yvonne Schönau. Einen Tipp habe ich für dich. Höre dir diese Folge bitte mehrmals an. Yvonne hat so viele unglaublich wertvolle Tipps und Informationen in diesem Interview weitergegeben, dass du feststellen wirst, beim zweiten Mal schon, wie viele neue Informationen auf dich zukommen und du sie beim ersten Mal nicht gehört hast. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt, mich bei iTunes bewertest und eine Rezension dalässt. Ich freue mich auch über jede Kontaktaufnahme. Lasst uns austauschen und über das Thema Leadership sprechen. Ich bin über Facebook und über Instagram wunderbar zu erreichen und zu kontaktieren. Ansonsten gilt wie immer zum Abschluss von mir an Dich. eine warme Umarmung und Cheers, Deine Goscha.